0: Voilà, alors, euh, pour euh, euh, ceux qui étaient là depuis euh, le début de l'année, vous savez que j'ai fait une série, enfin, je fais une série de prédications sur euh, euh, le livre de Jonas. Un livre passionnant. Et c'est vrai que c'est un, un, un livre très court, mais comptant on notre, en profondeur, on voit qu'il y a beaucoup de choses à recevoir de, de cette parole. Et donc aujourd'hui, euh, nous arrivons seulement euh, au verset 5 à 10 du chapitre 3. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Depuis la, le début de l'année, on a cheminé ensemble et euh, on arrive aujourd'hui à, à, à ces quelques versets de ce chapitre 3. Et nous allons aujourd'hui euh, tirer encore euh, quelques leçons de ce passage passionnant. Excusez-moi. Et donc j'ai donné comme titre à ce message, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est toujours vivante et efficace. Euh, mais nous allons euh, voir cela à travers euh, ce livre qui est considéré comme... Euh, une des belles histoires de la Bible. Mais parfois, ce sont les... l'école de dimanche qui profitent plus que le peuple de Dieu. Et pourtant, c'est un passage dans les Écritures qui est adressé, c'est un livre qui est adressé à tout le monde. Alors dans cette belle histoire de la Bible, nous apprenons que Dieu veut montrer, Dieu veut révéler sa grandeur et sa souveraineté pour toute la création. Qu'il est miséricordieux envers les Juifs et envers les non-Juifs, avec le monde entier. Il veut accorder aux non-juifs, la repentance pour qu'ils aient la vie. Et donc c'était vraiment à l'époque où euh, c'était dans l'ancienne alliance où les, les, les juifs pensaient qu'ils avaient euh, enfin, le, enfin, le droit d'auteur, quelque part, hein le, le titre privilégié d'être le peuple de Dieu. Mais Dieu veut parler à travers ce livre que le salut est aussi accordé aux non-juifs. Nous pouvons aussi trouver dans cette histoire la désobéissance du serviteur de Dieu, de Jonas, et que, en fait, les serviteurs de Dieu peuvent aussi être dans, dans la désobéissance. Quand Dieu donne une parole, la parole de Dieu est censée être reçue et vécue. Pourtant, Jonas, il a eu l'audace de... De tourner le dos à l'Éternel qui l'a envoyé. Mais cela n'a pas empêché l'Éternel d'accomplir ses plans parfaits. Si les serviteurs sont infidèles à leur vocation, comme Jonas, Dieu les châtira et utilise tous les moyens, y compris les païens, pour le ramener dans la bonne voie. Ce jugement est évidemment correctif et rend le serviteur à accomplir, apte à accomplir sa vocation. Celui qui s'est éloigné du Dieu vivant doit revenir au point où il a bifurqué du chemin d'obéissance à la volonté divine. Et donc, dans ce que nous avons vu dans le passé, le récit de Jonas commence par une manière très classique. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Je vous invite à parcourir avec moi la suite de cette histoire, dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, Jonas chapitre 3, versets 5 à 10, et avec cette, cette optique de découvrir que la parole de Dieu est vivante et efficace. Lisons ensemble... Donc Jonas, Jonas 3, 5 à 10. Au nom de Jésus. « Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sac depuis les plus grands, grands jusqu'aux plus petits. » La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive par décision du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûteront de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'il crie à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret. Et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors, Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir le plan sur trois points, comme d'habitude, qui nous montre que la parole de Dieu est vivante et efficace. D'abord... La parole de Dieu reçue dans le cœur avec honnêteté et humilité produit toujours du fruit de la repentance. Ensuite, la parole de Dieu est adressée à tout, être, à tout être humain sans exception. Et pour terminer, le Dieu de la parole est juste et compatissant. Abordons tout de suite le premier point. La parole de Dieu reçue dans le cœur avec honnêteté et humilité produit toujours du fruit de la repentance. Reprenons le verset 5 de Jonas 3. « Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. » Ninive est la principale ville de l'Empire Assyrien. Or, à l'époque, l'Empire Assyrien était connu pour sa dureté et sa croyauté, sa méchanceté. Cela s'exprimait, par exemple, dans la déportation forcée des populations conquises ou encore par la répression sanglante de, de toute révolte. De plus, il s'agit d'un empire puissant qui a conquis quasiment tout le monde connu à l'époque de Jonas. La méchanceté de cette ville est montée jusqu'à l'éternel Dieu et il a envoyé son prophète pour crier contre Ninive. Dans les versets 1 à 4 de ce chapitre 3, nous pouvons voir le caractère de Dieu qui accorde à tout être humain une seconde chance. Dieu a envoyé à Jonas à deux reprises à Ninive. La première fois, Jonas a fui la présence de Dieu. Il a refusé d'apporter le message de jugement de l'Éternel aux Assyriens. Et Dieu n'a pas baissé les bras. Il a envoyé de nouveau son prophète et cette fois-ci, Jonas a obéi. Et il parcourait toute la ville en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » La menace proférée par Jonas se répand comme une traînée de poudre et l'incroyable se produit. Les habitants croient que ce curieux personnage dit la vérité qu'ils parlent au nom de l'Éternel et que ce Dieu a le pouvoir de détruire Ninive. Ils ont cru la parole annoncée et ils ont reçu cela vraiment mot à mot. Ils croient que s'ils s'humilient, Dieu leur fera aussi grâce. Et le verset 5 qui dit « Les gens de Ninive crurent en Dieu » Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il est bien de noter que le cri de Jonas à l'encontre de Ninive pour sa destruction après 40 jours est la seule prophétie que nous trouvons dans son livre. Et encore, cette prophétie ne s'accomplit pas car à sa prédication de cette cité méchante, les gens crurent en Dieu et ils craignent Dieu, ils croient sa parole, se repentent. Ces sentiments à leur tour montent jusqu'au ciel et au verset 10, nous trouvons que Dieu fait grâce. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Les hommes de Ninive seront cités en exemple par Jésus aux Juifs de son temps, alors qu'ils ont au milieu d'eux un plus grand que Jonas. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 12, verset 41. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre, non pour juger, mais pour sauver le monde. Jean chapitre 12, verset 47. Se reconnaître pécheur, accepter Jésus comme sauveur, c'est le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle au jugement de Dieu. L'annonce du jugement fait partie de l'évangile. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela, le jugement. Avertit la Sainte Écriture dans Hébreu, chapitre 9, verset 27. Ce « une fois » Peut-être dans un instant, dans un mois ou dans quelques années. Chers amis, savez-vous si vous disposerez d'un sursis de 40 jours comme les Ninivites? Et le Seigneur, Jésus, le, le Seigneur Jésus dit encore, c'est pourquoi vous aussi soyez prêts. Maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, nous pouvons encore entendre le message du salut. En ce qui nous concerne, la foi authentique est une action très spécifique qui consiste à placer sa confiance en Jésus, à l'accepter comme sauveur parce que c'est lui qui a réalisé l'œuvre du salut en mourant sur la croix pour les péchés des hommes. Dans ce premier point, nous voyons que cette parole qui est prêchée, en elle, elle est vivante et efficace. Mais cette parole est à recevoir avec sincérité, avec honnêteté, avec humilité. Et l'apôtre Jacques, quand il a écrit aux chrétiens dispersés un peu partout dans le monde, il dit ceci, c'est pourquoi, rejetant toutes ces souillures, et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 21 et 22. Et aussi dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il est Dangereux pour nous de rester à l'écoute de cette parole mais de ne pas la mettre en pratique les gens de Ninive par contre eux ce sont des païens des gens qui étaient censés en dehors de ce peuple élu par Dieu ils ont entendu cette parole ils ont placé leur confiance, ils croyaient en cette parole qui a été proclamée à l'encontre de Ninive. Ils ont cru et ils, ont, ils se sont mis en action, ils se sont repentis. La parole de Dieu reçue dans le cœur avec honnêteté produit du fruit de la repentance. Ce qui nous conduit au deuxième point de cette prédication, La parole de Dieu est adressée à tout être humain sans exception. La parole de Dieu est adressée à tout être humain sans exception. Relisons les versets 6 et 7 de Jonas 3. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, il fit crier ceci dans Ninive, par la décision du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Nous pouvons voir ici un symbole très fort. Imaginez la scène. C'est un peu comme si notre président de la République échangeait son costume et sa prestance pour la cendre et des lamentations. Le roi de Ninive renonce à ses attributs royaux, son trône et son manteau. Et arrêtons-nous ici un instant. Et prenons note d'un verbe qui est répété à trois reprises dans un même chapitre. Le verbe « crier ». Au verset 4, Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. Encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. Au verset 7 et 8, nous lisons aussi, « Il fut, il fit crier ceci dans Ninive, c'est le roi, par décision du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu. Avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. De même que Jonas crie, le roi fait crier un édit, et les Linivites crient à leur tour. Le cri de Jonas est communicatif, c'est contagieux. En l'entendant, les Nénévites se repentent et crient à Dieu. Chers amis, depuis combien de temps n'avons-nous pas crié à Dieu individuellement et collectivement Quand est-ce que nous avons crié à Dieu pour la dernière fois afin de lui manifester notre repentance Et la repentance n'est pas une simple parole dite en l'air, sans conséquence. Les Nénévites renoncent en effet aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Or, l'Empire assyrien était fondé sur la violence, les massacres, les déportations, la domination oppressive et la répression implacable. Renoncer aux actes de violence revient donc pour les Nénévites à abandonner les moyens de leur puissance. Leur attitude atteste un changement total de conduite et même d'existence. Hier, nous avons eu l'occasion d'avoir la journée de réunion des anciens diacres et responsables. Et on avait eu aussi l'occasion de partager un thème sur l'engagement. L'engagement du, du chrétien. Et c'est vrai que ce mot « engagement euh, », c'est la tradition que nous avons, mais dans la parole de Dieu, il y a différentes manières de le dire. Mais en gros, dans l'Ancien Testament, le mot « engagement » a cette idée de, de lier, être attaché, être lié à la parole, être attaché à la personne de Dieu, être attaché à la parole qui est dite. Et la parole qui est dite nécessite un attachement très étroit. Que nous ne, que nous, ne, 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 ne nous éloignons pas de cette parole qui a été annoncée, mais que nous puissions honorer cette parole. Et Dieu, c'est le premier exemple qui honore sa parole jusqu'au bout. Quand il dit une chose il va jusqu'au bout pour l'accomplir. Il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et cet amour éternel, il ne le prouve dans la personne de Jésus-Christ. Et quand Jésus dit qu'il nous aime et que son amour est engagé jusqu'à la fin, c'est ce qu'il nous montre dans notre quotidien. Cette parole qui est annoncée pour les Ninivites, cette parole et aussi annoncer à tout être humain. Nous sommes conviés à en faire autant. Il nous faut laisser Dieu régner sur notre vie, quitte à renoncer ce qui fait notre puissance et notre prestige personnel. Il s'agit de dépendre en tout de Dieu et non de nos propres forces. Les Ninivites ont en tout cas conscience de mériter l'ardente colère de Dieu, et c'est ce que nous trouvons dans le verset 9, et de ne pouvoir pas, par conséquent, espérer qu'en sa grâce seule, c'est pourquoi ils s'abandonnent totalement à Dieu, se remettent entièrement sur la grâce de Dieu. La parole de Dieu a été adressée à Jonas. Le serviteur de Dieu, aux Ninivites, les gens de mauvaise vie, au roi des Ninivites, les hauts dignitaires. La parole de Dieu est adressée à tout être humain. Dans Actes chapitre 17, Verset 30 à, 30 à 31, nous trouvons ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui encore, Dieu veut s'adresser à tous et il nous envoie sa parole. Et comme Dieu ne fait pas de distinction entre les, entre les hommes, cette parole vivante n'est pas uniquement destinée aux ninivites, aux pauvres et aux indigents mais toutes les catégories de personnes dans le monde entier sont concernées les ninivites, les hauts dignitaires du pays, les bons et les méchants cher ami toi aussi quelle que soit ta profession ton statut social ta race ta situation économique Dieu t'aime et il s'adresse à toi personnellement. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache que c'est le péché qui te sépare de ton Créateur. Mais Jésus-Christ a déjà payé le prix très cher pour que tu sois sauvé. Il a enduré sur la croix la colère ardente de Dieu à cause du péché à ta place. Si tu crois que, Dieu, que ce que Dieu dit est vrai, et si tu ressens avec simplicité et humilité sa parole qui dit Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et si tu te repens de tes péchés et places ta confiance en Jésus Christ en l'acceptant comme son Seigneur, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cette question demeure. Quand penses-tu le faire? Le meilleur moment, c'est maintenant. Et la parole de Dieu t'invite, viens à ton sauveur. Reconnais en lui qu'il est ton Seigneur. La parole de Dieu est adressée à tout être humain et particulièrement à toi qui écoutes ce message. Et quant à toi, quant à à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur, se sont, remis, se sont soumis à sa Seigneurie. Cette parole de Dieu appelle aussi à la repentance. Cette parole vivante et efficace est pour toi. Mais elle est aussi à répondre à celles et ceux qui sont autour de toi. Penses-tu que cette parole est destinée uniquement aux pauvres, aux personnes dans le besoin, aux indigents, aux personnes nécessiteuses Mais non, la parole du Dieu vivant est adressée à tout être humain, à tous les peuples de toutes les nations, aux pauvres, aux riches, aux indigents, à tous les hauts dignitaires de la société Penses-tu que ce que Dieu dit est vrai? Penses-tu que c'est ce que Dieu veut? Penses-tu que c'est urgent que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions répandre cette bonne nouvelle autour de nous? Au tout début de ce message, nous avons vu que la parole de Dieu reçue dans le cœur avec honnêteté et humilité produit du fruit de la repentance. Cette parole vivante et efficace de Dieu est adressée à tout être humain, sans exception. Et le troisième point de notre message est ceci. Le Dieu de la parole est juste et compatissant. Le Dieu de la parole est juste et compatissant. Reprenons le verset 10 de Jonas 3. « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi » et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dans la première partie de ce chapitre 3 de Jonas, nous avons vu que l'éternel Dieu est le Dieu de la seconde chance. Nous, allons, nous avons alors vu que Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore ouverte. Et le jugement de Dieu est salutaire pour le monde. La chance, entre guillemets, des Ninivites, c'est que ce Dieu juste et saint, grand et redoutable, est à la fois un Dieu de grâce. La parole de Dieu tout entière nous enseigne que le Créateur du ciel et de la terre le Dieu trois fois saint, grand et redoutable, il est aussi le Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Je vous invite à lire avec moi quelques passages de l'Ancien Testament qui parlent de cette grâce de Dieu. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie, et que l'homme d'iniquité, s'est pensé, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le prophète Ézéchiel a aussi dit dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent Et enfin, Joël, chapitre 2, verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Et ils se repentent des mots qu'il envoie. Lorsque le texte biblique dit que l'Éternel regretta le mal qu'il avait résolu, cela nous aide à comprendre que le cœur de Dieu qui est à la fois saint et amour nous est révélé. Les deux natures de Dieu sont indissociables. Le Dieu trois fois saint qui hait le péché. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. Mais dans la même lettre, mais un peu plus loin, il dit aussi que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Et dans son amour, Dieu nous appelle à la repentance pour revenir à lui, la source de vie. Ce qu'il a fait pour les Ninivites. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jonas auprès des gens de Ninive. Dieu veut annoncer aux Ninivites qui est le Dieu de grâce et en même temps, il veut enseigner son prophète, lui apprendre que la justice de Dieu trois fois Saint ne peut pas être séparée de son amour. Chers amis, si Dieu ne met pas à exécution son plan de destruction envers les Ninivites, ce n'est qu'en vertu de sa grâce bienveillante, de son pardon offert. Et s'il ne nous punit pas en fonction des fautes que nous aurions pu commettre dans quelque domaine que ce soit, c'est aussi en vertu de sa grâce bienveillante, de son pardon offert. Soyons en convaincus, chers amis, car il faut bien en être conscient que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6 verset 23 Cela veut tout simplement dire que si nous en sommes encore en vie, c'est en vertu de la grâce du Seigneur, de son amour, de son pardon offert à la gra à la croix, grâce à Jésus-Christ. Le fait que Dieu renonce afin à faire revenir un malheur dont il a menacé non pas parce qu'il regretterait ce qu'il a décidé, non pas, non pas parce qu'il changerait d'avis, non, Dieu ne change pas d'avis, mais parce que les hommes ont changé de conduite. Dieu tient en effet compte du comportement des hommes et adopte vis-à-vis de la ligne de conduite qui correspond à leur attitude. Et nous trouvons ce même principe dans Jérémie, chapitre 18, versets 7 et 8. Une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume de le renverser et d'amener à sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Dieu châtie parce que c'est en accord avec sa justice. Mais il ne prend pas plaisir à cela. Le Dieu de la Bible nous veut du bien et ce bien qu'il veut nous accorder inclut notre repentance. Si nous lisons les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 33, nous trouvons ceci, « Ce n'est pas de bon cœur que l'Éternel humilie et qu'il afflige les humains. » Et si nous relisons Ézéchiel 18, 23, le Seigneur dit, Pensez-vous, dit l'Éternel, que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant, demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive Le Dieu de la parole, chers amis, est à la fois juste et compatissant. La Bible nous dit que la bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 10. Et c'est ce que nous rencontrons sur la croix. La justice du Dieu Saint exige le châtiment pour le péché. Et le Seigneur Jésus a enduré la mort, la juste colère de Dieu à notre place. Il est mort pour nos péchés. Afin que par la foi en lui, en son œuvre salvatrice, nous pouvons avoir accès à la présence glorieuse de Dieu. C'est là où nous trouvons la sainteté et la justice de Dieu. Mais en même temps, c'est aussi à la croix que nous trouvons l'amour de Dieu. Par amour pour nous, pécheurs, Dieu nous a donné son Fils unique, le trésor du ciel, pour nous sauver. En réalité, nous méritons le châtiment le plus dur, la perdition éternelle. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. Chers amis, le Dieu de la parole est juste et sa justice est parfaite. L'éternel Dieu est le juste juge de toute la terre. Et dans son jugement, il annonce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est aussi le Dieu de toute grâce. Il veut offrir gratuitement le salut à quiconque croit en son Fils. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ils abandonnaient leur mauvaise conduite. Ils se sont repentis de leurs péchés et Dieu a vu cela. Chers amis, croyez-vous que notre ville, notre nation pourra se repentir de ses péchés. Voulez-vous prier avec moi qu'une profonde conviction de péché vienne secouer notre Église, vienne secouer notre famille, notre pays Croyez-vous que Dieu puisse toucher les cœurs de nos contemporains comme il a touché les Ninivites. Oui, chers amis, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pour nous, c'est peut-être difficile, voire impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Regardons à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et levons nos prières vers ce Dieu de la Bible, qui est à la fois juste et compatissant. Et nous, pour conclure, nous avons vu que la parole de Dieu est vivante, bien-aimée en Christ. Recevons-la avec humilité, avec honnêteté et sincérité. C'est ce qui nous donne la vie. La parole de Dieu est pour tout être humain. Prenons-la d'abord et ensuite, mettons-la en pratique. Et enfin, partageons-la autour de nous. Et pour terminer, le Dieu de la parole est compatissant et juste. Nous pouvons lui faire confiance. Approchons-nous de lui avec sincérité. Ouvrons-lui tout notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.